0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 19 La consecución de la paz Cuarta parte Los obstáculos a la paz Punto B El segundo obstáculo la creencia de que el cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece. Jesús nos dice, Dijimos que el primer obstáculo que la paz tiene que superar es tu deseo de deshacerte de ella. Allí donde la atracción de la culpabilidad impera, no se desea la paz. El segundo obstáculo que la paz tiene que superar el cual está estrechamente vinculado al primero, es la creencia de que el cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece. Pues aquí la atracción de la culpabilidad se pone de manifiesto en el cuerpo y se ve en él. Este es el tesoro que crees que la paz te arrebataría. De esto es lo que crees que te despojaría dejándote sin hogar y esta es la razón por la que le negarías a la paz un hogar consideras que ello supone un sacrificio excesivamente grande y que se te está pidiendo demasiado más se trata realmente de un sacrificio o de una liberación ¿Qué te ha dado realmente el cuerpo que justifique tu extraña creencia de que la salvación radica en él? ¿No te das cuenta de que eso es la creencia en la muerte? En esto es en lo que se centra la percepción según la cual la expiación es un asesinato. He aquí la fuente de la idea de que el amor es miedo. Los mensajeros a los mensajeros del Espíritu Santo se les envía mucho más allá del cuerpo para que exhorten a la mente a unirse en Santa Comunión y a estar en paz. Tal es el mensaje que yo les di para ti. Solo los mensajeros del miedo ven el cuerpo, pues van en busca de lo que puede sufrir. ¿Es acaso un sacrificio que se le aparte a uno de lo que puede sufrir? El Espíritu Santo no te exige que sacrifiques la esperanza de obtener placer a través del cuerpo, pues no hay esperanza alguna de que el cuerpo te pueda proporcionar placer. Pero tampoco puede hacer que tengas miedo del dolor. El dolor es el único sacrificio que el Espíritu Santo te pide y lo que quiere eliminar. La paz se extiende desde ti únicamente hasta lo eterno, y lo hace desde lo eterno en ti. Fluye a través de todo lo demás. El segundo obstáculo no es más impenetra impenetrable que el primero. Tú no quieres ni deshacerte de la paz ni limitarla. ¿Qué otra cosa pueden ser esos obstáculos que quieres interponer entre la paz y su avance? sino barreras que sitúas entre tu voluntad y sus logros? Deseas la comunión, no el festín del miedo. Deseas la salvación, no el dolor de la culpabilidad. Y deseas tener por morada a tu Padre, y no a una mísera choza de barro. En tu relación santa se encuentra el Hijo de tu Padre, el cual nunca ha dejado de estar en comunión con él ni consigo mismo. Cuando acordaste unirte a tu hermano, reconociste esto. Reconocer esto no te cuesta nada, sino que te libera de tener que hacer cualquier clase de pago. Has pagado un precio exorbitante por tus ilusiones y nada de eso por lo que tanto has pagado, te ha brindado paz. ¿No te alegra saber que el cielo no puede ser sacrificado y que no se te puede pedir ningún sacrificio? No puedes interponer ningún obstáculo en nuestra unión, pues yo ya formo parte de tu relación santa. Juntos superaremos cualquier obstáculo, pues nos encontramos ya dentro del portal, no afuera. ¿Cuán fácilmente se abren las puertas desde adentro cuando paso, dando paso a la paz para que bendiga a un mundo agotado? Repito, ¿Cuán fácilmente se abren las puertas desde adentro, dando paso a la paz para que bendiga a un mundo agotado? ¿Cómo iba a hacernos difícil pasar de largo las barreras cuando te has unido a lo ilimitado? En tus manos está poner fin a la culpabilidad. ¿Te detendrías ahora a buscar culpabilidad en tu hermano? Deja que yo sea para ti el símbolo del fin de la culpabilidad y contempla a tu hermano como me contemplarías a mí. Perdóname por todos los pecados que crees que el Hijo de Dios cometió. Y a la luz de tu perdón, Él recordará quién es y se olvidará de lo que nunca fue. Te pido perdón, pues si tú eres culpable, también lo tengo que ser yo. Mas si yo supere la culpabilidad y vencí al mundo, tú estabas conmigo. ¿Qué quieres ver en mí, el símbolo de la culpabilidad o el del fin de esta? Pues recuerda que lo que yo signifique para ti es lo que verás dentro de ti mismo. Desde tu relación santa la verdad proclama la verdad y el amor se contempla a sí mismo. La salvación fluye desde lo más profundo del hogar que nos ofrecisteis a mi padre y a mí. Y allí estamos juntos, en la serena comunión en la que el Padre y el Hijo están unidos. Venid, oh fieles, a la santa unión del Padre y del Hijo con vosotros, y no os mantengáis aparte de lo que se os ofrece como muestra de agradecimiento por haberle dado a la paz su hogar en el cielo. Llevad a todo el mundo el jubiloso mensaje del fin de la culpabilidad y todo el mundo contestará. Piensa en lo feliz que te sentirás cuando todos den testimonio del fin del pecado y te muestren que el poder de éste ha desaparecido para siempre. ¿Dónde puede seguir habiendo culpabilidad una vez que la creencia en el pecado ha desaparecido? ¿Y dónde está la muerte? una vez que se ha dejado de oír para siempre a su gran defensor? Perdóname por tus ilusiones y libérame del castigo que me quieres imponer por lo que no hice. Y al enseñarle a tu hermano a ser libre, aprenderás lo que es la libertad que yo enseñé y por lo tanto me liberarás a mí. Formo parte de tu relación santa, sin embargo preferirías aprisionarme tras los obstáculos que interpones a la libertad e impedirme llegar hasta ti. Y en él se hace posible que nuestra comunión en la que ya estamos unidos sea el foco de la nueva percepción que derramará la luz que reside en ti por todo el mundo. Punto I, La atracción del dolor. Tu pequeño papel consiste únicamente en entregarle al Espíritu Santo la idea del sacrificio en su totalidad y aceptar la paz que Él te ofrece a cambio de imponer ningún límite que impide su extensión, lo cual limitaría tu conciencia de ella. Pues lo que Él otorga tiene que extenderse si quieres disponer de su poder ilimitado y utilizarlo para liberar al Hijo de Dios. No es de este poder de lo que quieres deshacerte y puesto que ya dispones de Él, no puedes limitarlo. Si la paz no tiene hogar, tampoco lo tenemos ni tú ni yo y aquel, que es nuestro hogar, se queda sin hogar junto con nosotros. ¿Es eso lo que quieres? ¿Deseas ser un eterno vagabundo en busca de paz? ¿Pondrías tus esperanzas de paz y felicidad en lo que no puedes sino fracasar? Tener fe en lo eterno está siempre justificado, pues lo eterno es siempre benévolo infinitamente paciente y totalmente armonioso y amoroso. Te aceptará totalmente y te colmará de paz. Pero solo se puede unir a lo que ya está en paz dentro de ti, lo cual es tan inmortal como lo es lo eterno. El cuerpo no puede proporcionarte ni paz ni desasosiego, ni alegría, ni dolor. Es un medio, no un fin. De por sí no tiene ningún propósito, sino solo el que se le atribuye. El cuerpo parecerá ser aquello que constituya el medio para alcanzar el objetivo que tú le asignes. Sólo la mente puede fijar propósitos y sólo la mente puede discernir los medios necesarios para su logro así como justificar su uso. Tanto la paz como la culpabilidad son estados mentales que se pueden alcanzar. Repito, tanto la paz como la culpabilidad son estados mentales que se pueden alcanzar. Y estos estados son el hogar de la emoción que los suscita, que por consiguiente es compatible con ellos. Examina entonces qué es lo que es compatible contigo. Esta es la elección que tienes ante ti y es una elección libre. Mas todo lo que radica en ella vendrá con ella y lo que cree ser jamás puede estar separado de ella. El cuerpo aparenta ser el gran traidor de la fe. En él residen la desilusión y las semillas de la falta de fe, más solo si le pides lo que no puede dar. ¿Puede ser tu error causa razonable para la depresión, la desilusión y el ataque de represalia contra lo que crees que te ha fallado? ¿No uses tu error para justificar tu falta de fe? No has pecado pero te has equivocado con respecto a lo que significa tener fe. Más la corrección de tu error te dará motivos para tener fe. Es imposible tratar de obtener placer a través del cuerpo y no hallar dolor. Es esencial que esta relación se entienda, ya que el ego la considera la prueba del pecado. En realidad no es punitiva en absoluto pero sí es el resultado inevitable de equipararte con el cuerpo, lo cual es la invitación al dolor. Pues ello le abre las puertas al miedo, haciendo que se convierta en tu propósito. La atracción de la culpabilidad no puede sino entrar con él y cualquier cosa que el miedo le ordene hacer al cuerpo es por lo tanto dolorosa. Este Compartirá el dolor de todas las ilusiones y la ilusión de placer se experimentará como dolor. ¿No es acaso esto inevitable? El cuerpo, a las órdenes del miedo, irá en busca de culpabilidad y servirá a su amo cuya atracción por la culpabilidad mantiene intacta toda la ilusión de su existencia. En esto consiste pues la atracción del dolor. Regido por esta percepción, el cuerpo se convierte en el siervo del dolor, lo persigue con un gran sentido del deber y acata la idea de que el dolor es placer. Esta es la idea que subyace a la excesiva importancia que el ego le atribuye al cuerpo y mantiene oculta esta relación de mente, si bien se nutre de ella. A ti te enseña que el placer corporal es felicidad, mas asimismo se susurra, es la muerte. Repito, a ti te enseña que el placer corporal es felicidad, mas a sí mismo se susurra, es la muerte. ¿Por qué razón es el cuerpo tan importante para ti? Aquello de lo que se compone ciertamente no es valioso y es igualmente cierto que no puedes sentir nada. Te transmite las sensaciones que tú deseas, pues el cuerpo, al igual que cualquier otro medio de comunicación, recibe y transmite los mensajes que se le dan. Pero estos le son completamente indiferentes. Todos los sentimientos con los que se revisten dichos mensajes los proporcionan el emisor y el receptor. Tanto el ego como el Espíritu Santo reconocen esto, y ambos reconocen también aquí que aquí el emisor y el receptor son uno y lo mismo. El Espíritu Santo te dice esto con alegría. El ego te lo oculta, pues no quiere que seas consciente de ello. ¿Quién transmitiría mensajes de odio y de ataque si entendiese que se los está enviando a sí mismo? ¿Quién se acusaría, se declararía culpable y se condenaría a sí mismo? El ego siempre proyecta sus mensajes fuera de ti al creer que es otro y no tú el que ha de sufrir por tus mensajes de ataque y culpabilidad. E incluso si tú sufres, el otro ha, su ha de sufrir aún más. El supremo engañador reconoce que esto no es verdad, pero como enemigo de la paz que es, te incita a que proyectes todos tus mensajes de odio y así te liberes de ti mismo. Y para convencerte de que esto es posible, le ordena al cuerpo a que busque dolor en el ataque contra otro. Lo llame placer y te lo ofrezca como tu liberación del ataque. No hagas caso de su locura, ni creas que lo imposible es verdad. No olvides que el ego ha consagrado el cuerpo al objetivo del pecado y que tiene absoluta fe de que el cuerpo puede lograrlo. Sus sombríos discípulos entonan incesantemente alabanzas al cuerpo en solemne celebración del poderío del ego. No hay ni uno solo que no crea que sucumbir a la atracción de la culpabilidad es la manera de escaparse del dolor. Ni uno solo de ellos puede dejar de identificarse a sí mismo con su propio cuerpo, sin el cual moriría, pero dentro del cual su muerte es igualmente inevitable. Los discípulos del ego no se dan cuenta de que se han consagrado a sí mismos a la muerte. Se les ha ofrecido la libertad, pero no la han aceptado, y lo que se ofrece se tiene también que aceptar, para que sea verdaderamente dado, pues el Espíritu Santo es también un medio de comunicación que recibe los mensajes del Padre y se los ofrece al Hijo. Al igual que el Ego, el Espíritu Santo es a la vez emisor y receptor, pues lo que se envía a través de Él retorna a Él, buscándose a sí mismo en el trayecto y encontrando lo que busca. De igual manera, el ego encuentra la muerte que busca y te la devuelve a ti. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 156 Camino con Dios en perfecta santidad. La idea de hoy no hace sino expresar la simple verdad que hace que el pensamiento de pecado sea imposible. Esta idea nos asegura que la culpabilidad no tiene causa y que por lo tanto no existe. Es la consecuencia lógica de la idea fundamental que tan a menudo se menciona en el texto la cual reza así las ideas no abandonan su fuente si esto es verdad cómo ibas a poder estar separado de dios cómo ibas a poder caminar por el mundo solo y separado de tu fuente no somos inconsistentes con los pensamientos que presentamos en nuestro programa de estudios la verdad tiene que ser verdad de principio a fin, si es que es LA VERDAD. No puede contradecirse a sí misma, ni ser dudosa en algunas partes y segura en otras. No puedes caminar por el mundo separado de Dios porque no podrías existir sin Él. Él es lo que tu vida es, donde tú estás, Él está. No hay una sola vida. Esa es la vida que compartes con Él. Nada puede estar separado de Él y vivir. Ahí donde Él está, tiene que haber santidad así como vida. Él no posee ningún atributo que no comparta con todas las cosas vivientes. Todo lo que vive es tan santo como Él, pues lo que comparte su vida es parte de la santidad y no puede ser pecaminoso. De la misma manera en que el sol no puede elegir ser el hielo, el mar estar separado del agua o la hierba crecer con las raíces suspendidas en el aire. Hay una luz en ti que jamás puede extinguirse y cuya presencia es tan santa que el mundo se santifica gracias a ti. Todo lo que vive no hace sino ofrecerte regalos y depositarlos con gratitud y alegría ante tus pies. El aroma de las flores es su regalo para ti. Las olas se inclinan ante ti, los árboles extienden sus brazos para protegerte del calor y sus hojas tapizan el suelo para que camines sobre, el algo, sobre algo mullido mientras... Que el sonido del viento amaina hasta convertirse en un susurro en torno a tu santa cabeza la luz que refulge en ti es lo que el universo ansía contemplar todas las cosas vivientes se detienen en silencio ante ti pues reconocen aquel que camina a tu lado la luz que llevas contigo es la suya propia y así ven en ti su propia santidad y te saludan como salvador y como Dios acepta su reverencia pues le corresponde a la santísima misma que camina a tu lado transformando con su dulce luz todas las cosas en su semejanza y en su pureza Repito, pues le corresponde a la santidad misma que camina a tu lado, transformando con su dulce luz todas las cosas en su semejanza y en su pureza. Así es como opera la salvación. Al tú hacerte a un lado, la luz que refulge en ti da un paso adelante y envuelve al mundo. No proclama que el castigo y la muerte vayan a ser el final del pecado. Este desaparecerá entre, holgol, entre holgorios y risas, pues se reconocerá su extraña absurdidad. Es un pensamiento descabellado, un sueño tonto, ridículo quizá, pero no temible. ¿Mas quién pospondría un solo instante su acercamiento a Dios a cambio de un capricho tan absurdo? No obstante, tú has desperdiciado muchos, pero que muchos años precisamente en este pensamiento descabellado. El pasado ha desaparecido junto con todas sus fantasías. Estas ya han dejado de hacer presa en ti. El acercamiento a Dios se avecina, y en el pequeño espacio de duda que todavía queda, es posible que pierdas de vista a tu compañero y que lo confundas con el sueño ancestral e insensato que ya pasó. ¿Quién camina a mi lado? Debes hacerte esta pregunta mil veces al día hasta que la certeza haya aplacado Toda duda y establecido la paz. Deja que hoy cesen las dudas. Dios habla por ti al contestar tu pregunta con estas palabras. Camino con Dios en perfecta santidad. Ilumino el mundo. Ilumino mi mente. Así como todas las mentes que Dios creó. Una conmigo. Repito. Camino con Dios en perfecta santidad. Ilumino el mundo. Ilumino mi mente. Así como todas las mentes que Dios creó. Una conmigo. Recordemos. Lección número 156 Camino con Dios en perfecta santidad Dediquemos hoy a la primera hora de la mañana, así como al finalizar el día. Tomémonos ese tiempo para quietar nuestra mente y escuchar la voz de Dios la voz del Espíritu Santo con su mensaje de amor y de paz, de dicha y luz. Y durante el día tengamos siempre presente que caminamos con Dios en perfecta santidad. Hoy Dios habla por ti al contestar tu pregunta, ¿Quién camina a mi lado? Camino con Dios en perfecta santidad, ilumino el mundo, ilumino mi mente, así como todas las mentes que Dios creó una conmigo. Les deseo un feliz día.